0: Здравствуйте, Шаву Атофа, хорошей недели. У нас начинается восьмой урок по теме тринадцать принципов веры», и мы закончили более или менее разбирать первый принцип, и сегодня мы из Шим попытаемся коснуться, начать разбирать второй принцип веры. Для того, чтобы начать разбор, как и в прошлый раз, я хочу начать с того, чтобы прочитать несколько формулировок, которые в разных книгах и дает Рамбам, этого принципа начнем с пирушмешнаяот который рамбов написал на перек хелок Гимора -э Сангетрин, где он написал а исод шени и содышини и худо барах второй исот вторая основа принципов веры это ихуд шем идбарах. единство всевышнего благословен будет он то есть чтобы мы верили что сиба аккол ихад, что причина всего существующего это один и нет его единства его единство не подобно на любое другое единство и нет у него зуга нет у него пары и не как что то что находится вне его и не как человек который один но он разделяется на множество единств и никак и его единство это единство которое не имеет тела а оно единство полное стопроцентное единство ничего подобного этого единства нет и нет Никакого Хилука, нету, никакого разделения военсов в бесконечном творце. Но он единственный, он Всевышний Дбор Ахшимо, благословен его имени, он единый в том единстве, подобного, которому нету. И это вторая основа, которая показывает на то, о чем мы говорим каждый день: Шима Израиля, Шима Лакина, Ашимакат, слушай Всевышний, слушай Израиль, Всевышний наш Бог, Всевышний Един. Это формулировка, которую он дает Пируши Я пока не буду ничего объяснять, я прочитаю еще несколько формулировок, каждый из которых дает Рамбу. Понятно, что каждая формулировка что-то добавляет. В книге Роши Муна дает чуть-чуть другое определение, очень похожее, естественно, поскольку это один и тот же принцип. Он пишет, что Иссодышини это единство, что он един, и нету такого единства в ни никаком виде вообще. И это не единство какого-то конкретного вида, и не как один, который составлен из множества отдельных частей, и не как тело, которое состоит из миспара, из количества и принимает различные... Хилуким различные разделения и так далее. Если будут вопросы, вы задаете, да? Но он единственный Всевышний, единство, которое нету ничего подобного этому единству, и это второй Исот, который мы ищу, учим из того, что говорим, «Шума Исраэль, Хашем Алакайна, Хашем Ихат», это фраза то. В Сидуре… Приводится мусор, который нам более знаком. Этот мусор, который говорит: Я верю полной верой в то, что Всевышнее благословенное имя Его, Он един, и нету единства такого, подобного ему, ни в коем случае. И он еди... только он Элакейну, -э он. Всевышний, Бог, Ая, Аве, тот, который был, есть и будет. И здесь, так же, как и в прошлом принципе, который мы обсуждали, в Сидуре появляется добавка, которая, на первый взгляд, отсутствует в первых двух формулировках. Это добавка о том, что он «элэкэйну, Ая, Аве, Ве». И это связывает его с, принц, с прошлым принципом, он наш Бог, тот, который был, есть и будет. И это связывает нас с прошлым принципом, о котором мы говорили, что нечто подобное было написано в прошлом принципе. Я вам рассказывал на прошлом уроке, как это связано с Ильявой Ановиной на, э, на горе Кармель, когда Ильяву приносил жертву, и нам придется к этому вернуться, поскольку эти вещи переплетаются. Это то, что связывает второй принцип с первым голохот и Садайтора дает очень длинную формулировку, я даже не знаю, смогу ли я всю ее зачитать, она слишком длинная, которая говорит примерно так, что этот Всевышний, он един, он один, и не два, и не больше, чем два, но именно один, потому что нету ничего подобного его единству, это «эхат ми ахадим», один из, 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 из «одинов», не знаю, как это сказать, которые находятся в мире, и не как какой-то «один», который состоит из многих одних, то это слишком повторяется, поэтому я не буду этого зачитывать целиком, но, <coughs> okay, это мы пропустим. Валахот Рамом дает еще одну вещь, что хамиша, пять видов, которые называются миним, еретики, это один из них, это тот, который говорит, что есть там мангик, есть тот, кто управляет этим миром, но их двое или больше. Таким образом, тот, кто отрицает то, что Всевышний, он один, обратите внимание, что есть два слова, которые мы переводим, слово "ихат", сказанное на иврите, на русском обычно переводится двумя словами. Это «один» и это «един». На самом деле, это немножко разные оттенки, и нам именно об этом надо сейчас говорить. В книге Сефер Мецвод. В принципе, Ра, он формулирует, Рама формулирует то же самое, чуть-чуть другими словами. Он говорит, что это то, что нам заповедано в нашей иммуне, в нашей вере, то, что у нас заповедано верить в его единство, уже не в один, не ахдут, не один Тоже Всевышний, а в его единство. И Это то, что мы должны верить, что он является тем, кто делает действия со всем муциютом, со всем, что присутствует и так далее. И об этом мы говорим Шамай Исраиль, Хашем Илакейнова, Хашем Ихад, и это то, что мне нужно из этого принципа, который сформулирован в Север остальную часть я пропускаю, что Митство, худ Митство в единство Всевышнего, верить в единство Всевышнего, она формулируется тем, говорит в Сефером что это мицвом Малхут Шамаем. Это митство того, что мы должны верить в Царство Небес. И это то, что мы должны ли кабеля то есть мы должны признать его единство и верить в него. Значит, здесь, в этих нескольких местах, которые Рамба пишет, он каждый раз добавляет, или почти каждый раз, добавляет некоторые накудоты. Первые накудоты он добавляет в Сидуре когда он говорит, на куда эта точка, некоторое место, которое не указано в других местах, когда он говорит, что Он единственный Всевышний, наш Бог, который был, есть и будет, это не входит в другие места, где он формулирует. В другом месте он говорит, что это единство Творца, Его, то, что Он один, формулируется в Торе словами «Шума Исраэль, Хашим Алакэн, и «Слушай, Израиль, Всевышний наш Бог, Всевышний един». И в Северо Мицвод он добавляет, что икор этого единства, икор Мицвы, это принять на себя Ольмал Курчамая, принять на себя Всевышнего как царя. Это несколько добавок, которые он делает. Все остальное одно и то же, когда он говорит, что единство Творца это... То, что он один и то, что он един, это единство подобного, которого не было, и мы должны принять это единство на 100%, понять, что нет ничего подобного и нет единства подобного этого единства. Это основные части, которые мы прямо назвали то, что написано в работе. Теперь попробуем немножечко начать разбирать эти принципы. Этот принцип, понятно, что это займет, вероятнее всего, не один урок. Посмотрим, думаю, что, может быть, за два урока я справлюсь с этой работой, Поживем, и увидим. В я хочу обратить ваше внимание на то, как описывает Абарбанель то, о чем мы сейчас говорим. Абарбанель был решен чуть позже Рамбова, решен один из первых комментаторов, который был во время изгнания евреев из Испании, и он говорит, что у нас нет пути, чтобы объяснить и нарисовать себе шлемут единство Творца, шлемут целостность Творца а только об отрицательной форме. Что значит «в отрицательной форме»? Я уже об этом говорил, и всякий раз, когда мы говорим о Творце, мы должны понять, что постижение Творца возможно от противного, от отрицания. То есть, мы должны отрицать что-то, а не что-то хиювить, что-то позитивное. Позитивно понять, что такое Творец говорит об Арманель, мы не можем, но негативно сказать, что к нему не относится то-то, то-то и то-то, это то, что мы можем понять. Потому что невозможно описать Всевышнего никаким описанием из позитивных описаний, как уже мы неоднократно говорили и объяснил Рамбам в книге «Марена Вухим», и в книге «Кагелот» говорит об этом лично царь Соломон, «Шламо Амелах», когда он говорит, то не буду все цитаты проводить и так далее. То есть нет никакого, никакой позитивной формы, которой мы можем объяснить, что такое творец, а только из шлилут, шли от отрицания и так далее». Теперь я хочу обратить внимание на то, как это сказано, где это было сказано, некий человек по имени, секунду, Раф Азриэль, который являлся учителем Рамбана, он написал в книге Сейфер, так и называется Сейфер Муна», книга веры. Он написал, что если спросит тебя тот, который спрашивает, что такое создатель, тот шува, ответить ему можно только одно. Это тот, у которого нет хесарона тот, у которого нет изъяна. Создатель – это… Единственное его объедин... определение, оно тоже бы Дерих-шлила, Дерих-отрицание, это тот, у которого отсутствует любой изъян. Поэтому после того, как Рамба в книге «Икарим» и так далее написал, в книге «Солчатый карим описал то, что он написал, то после всего этого он возвращается к первому Икару, которому мы назвали, что это Икарга и карим, это основа основ, из которого можно вывести, в общем, так или иначе, выводятся все основные основы, поэтому он первый. Который он говорит, что и соды и садоты основа основ это то, что все исходит от илокутства, от Всевышнего, и то, что мы должны определяя Всевышнего, убрать из этого определения три гакбалы, три ограничения, которые существуют. И эти три ограничения, которые не могут относиться к творцу, это и с этого и начинается второй икар, который мы описываем, а именно мы говорим что штугу эхат Всевышний един, то есть, что означает, что он един? К нему не относится понятие количество. Один это то, к чему не относится понятие количество, ко всему остальному относится понятие количество. И это единство его, он один тем одним, что ни к чему другому слова один не относится так, как к нему. Это первое. Второе это следующий сот, который мы еще не читали, это то, что к нему не относится понятие тело. И третье, к нему не относится понятие места. Вот эти три, три гагбалы, которые есть, это следующая основа веры, которую формулирует Рамбов, это то, что не относится ко Всевышнему. Он один, и к нему не относится количество. Он, он тот, кому не относится понятие тела, и он тот, кому не относится понятие места. И это мы продолжим чуть-чуть дальше и будем обсуждать. Окей. Дерих Агаф, Илья Уганови. Есть предисловие, которое написано в книге «Тикуней Зогар», это предисловие Раби Шуман Барейхай написал э, от того, как он учил его с Илья Уанови. и там он приводит, что Илья Уанови ему сказал, когда в 13 лет они пребывали вместе в пещере и учили Тору, то Илья ему сказал от имени Гошема, она «Анагу». «Хат вэлоба хужбон». «Я тот, который един, и у которого нет хижбона». «Хижбон» – это число. Это понятие единства, которое относится к тому, что к нему не относится понятие хижбона, понятие миспара. «Миспар» – это всегда от слова «лиспор» считать, это когда «лисапер» рассказывать, обсуждать что-то, которое идет какой-то какой магалах, какой-то какой путь, который начинается с одним и продолжается. «Единство Всевышнего» – это то, с чего не начинается никакой миспар, ничего другого». Теперь э, в книге Лешем Лешем это книга, фактически уже книга по кабале, которая написана сравнительно недавно, несколько поколений назад, два поколения назад, он приводит такую фразу: И это коль хават Адам Баламу, и это все, об, вся обязанность человека в этом мире, Бамасеу Бадибур в действиях и в речах, и в мыслях, то, что лиехет это кольга га алам куло алафетбарех. Это то, что надо присоединить все силы, которые есть в этом мире, к нему Всевышний, что он единственный тот, который делал, делает и будет делать все действия, и он единственный Элаким, Башамай, Багарец и так далее. И, и к нему относятся понятие Малхута и так далее. Теперь царство и так далее. Теперь мы начинаем немножко обсуждать это более подробно в двух плоскостях. Пока я вижу какой-то вопрос, то… Что означает «эйнон милвадо»? Нет ничего, кроме него, нет вообще ничего. ли говорится о, о том, что нету других богов. Э давайте мы оставим этот вопрос пока на конец урока. Я буду об этом говорить, поэтому оставим. Вот Эта фраза, которая очень известная: э, от милладо», к чему она относится и так далее. Это вопрос хороший, непростой. Э теперь для того, чтобы обсудить, если я забуду, то напомните мне как-то, каким-то образом, я постараюсь не забыть. Теперь… Э я хочу зачитать кусочек из книги Рамбама «Рош-эмуна», в которой Рамбам приводит два объяснения, два цада, два строения того, что такое «эхат». Он говорит, что «бах, да то их лошенные двори». В понятие единства того, что Всевышний один, шма Исраиль, ашам-элакэн, эхат слушай, «слушай Израиль, Всевышний наш Бог, Всевышний один», в это входят две вещи. Первая вещь что «Эйн ло шини вэло вэлокут». Первая вещь, что нет другого Творца, и понятно, что к этому относится тоже фраза «Эйн от Милвадо» – нету никого, кроме Всевышнего, и что нет никакого шутафа, никакого компаньонства в его божественности. Это первая часть, и мы сейчас ее начнем обсуждать. И вторая часть, что у Всевышнего он не слово «один» не от слова «один» на русском, а от слова «един», что у него нету рябуя, у него нету множества ининим, и ним и к нему не относится понятие «много» вообще. И это главная часть этого икара, который мы обсуждаем, то есть первый иньян, это иньян, который называется, иньян, суть которого называется в том, что нету Второго Всевышнего, нету дополнения к Творцу и так далее. И вторая часть, которая говорит, что по отношению к Всевышнему, когда мы говорим, есть полный Ахдус, полное единство и подобного этого единства нету. Об этом мы говорим, поговорим о втором имени подробнее. потом. Сейчас нам надо понять, что означает, что в этот принцип входит понятие. Фактически, это две вещи, которые мы должны включить в этот принцип. Первое из них что нету шутапа Всевышнего, нету другого Бога. Будем говорить на самом примитивном языке. Просто это звучит уже очень как-то пошловато, но тем не менее, это основная часть этого принципа. И вторая часть, что внутри Всевышнего единство это единство полное. Что такое вторая часть, мы должны обсудить несколько позже, думаю, что тоже сегодня. А пока займемся первой частью. Первой частью, которая говорит о том, что Всевышний один и нет другого Бога, кроме него. Это надо понять, о чем идет речь. Э -э даже не знаю, здесь немножко слишком много на эту тему написано, поэтому я буду кусочками приводить из разных мест для того, чтобы как-то пояснить. Вначале начнем с того, что говорит в Дере Гашем и в Да-Туно примерно одно и то же, говорит человек по имени Рамхаль, про которого вы все, безусловно, слышали. Рамхаль пишет, что нужно знать, что мацуй газе идбарах что вот это существование, мне кто-то посоветовал на уроке написал в компьютере, что лучше его называть сущным, слово мацуй – сущий, буду, так, я буду говорить и на иврите, и на русском, потому что мне и на русском не нравится, но на иврите я не могу лучшего перевода найти. Так вот этот мацуй, который мы переводим словом сущий, идбарах шмол, благословенное имя его, мухрах, мы обязаны прийти к тому, что он один, а не больше. Почему мы в это обязаны? Ехрях пашут. Очень просто, говорит Рабхаль, что это следует из самого определения того, о чем мы говорим. Мы хотим объяснить то, что сказано уже, и мы это обсуждали в первом принципе, второй принцип, он весь, так же, как и третий, собственно, будет вытекать из первого. Мы уже говорили, и еще раз я повторяю, что первый принцип – это основа основ, и из него технически можно было бы вывести остальные принципы. Попробуем это сделать. Мы ездим, мы относим к первому принципу то, что сказано, что он и и Карим Кулам, что он основа всех признаков. Потому что первый, признак, первый принцип говорит о том, что существует создатель Эдварда Шмо. И это обязывает к тому, что существует второй принцип, а именно, что он один и един. Каким образом это обязывает? Сказано в первом принципе: «Шеешь немца шалем, что есть немца от слова «мацуй», сущий, который цельный». И этот бекольдрихематсую, мацыют», он цельный всеми путями. Нету ни в чем. Ничего, что может нарушить его целостность. Еще раз, я напоминаю определение Рафа Зреля, учителя Рамбана, который говорит о том, что у него нету, суть его в том, что у него нет никакого хисарона. Мы придем от противного все время, бы от отрицания, но тем не менее, его цельность, она цельна на 100%, а не на 99.9 в периоде. И это обязывает понять, что нет никакого другого подобного мацеюта подобного сущего почему потому что если придет в голову человека или его в сердце понять придумать что существует еще одно такое сущее еще что то подобное то в таком случае сразу же все медбатель весь магалах, весь дом все строение сразу же рушится почему потому что не может быть что есть два* равноценных равных башлеймут сущих которые будут сущими по всем дарке мициют и от них будет от каждого из них будет происходить весь мицеют все что существует в мире и все что существует обосредовано каждым из них потому что в этом случае они должны прийти к какому то согласованию если они не сделают этого согласования то все развалится таким образом мы придем к тому что сущий может быть только один потому что если есть второй то он сразу же влияет на первого, а само определение сущего – это то, на что ничто не оказывает влияния, кроме него самого. Значит, это определяет его то, что он один. И это фактически то, что я сейчас зачитал, я начал с Рамхаля, а потом зачитал Рамбова из книги Судейтора, э, который пишет вот то, что я говорю, что бесконечность и полный шлемут свышнего определяет то, что такое может быть только одно, ничего подобного быть не может. Поэтому определение этого мацуя, то, что он один, вытекает из того, что он существует. Если бы он не существовал, а существование, мы сказали, что оно опосредует то, что через него существуют все остальные мацуиот, все, что существует в этом мире, поэтому такое существование может быть только одно. Окей, okay. теперь… Э Рамхаль пишет, что в тот момент, когда мы говорим понятие ихуд, понятие единства, то тем самым мы говорим, что не существует ничего помимо него. он был то что мне задали вопрос, ничего кроме него не существует. И это в первую очередь. Э, я понимаю, что тот, кто спрашивал, имел в виду вопрос. Можно мне еще раз вопрос этот? Э, тот, кто спрашивал, задавал вопрос, нет ничего, кроме Него, или нет вообще ничего, или говорится о том, что нет других богов. Понятно, что когда мы говорим, в первую очередь, мы говорим, что нет других богов, кроме Него, но, кроме этого, мы говорим, что все, что существует в этом мире, оно существует только потому, что Всевышний хочет этого существования сейчас. Поэтому одно из них следует из другого. В тот момент, когда мы говорим, что нет ничего, кроме Вообще ничего нету в мире, Все, что существует в мире, оно существует только опосредованно, потому что Всевышний хочет, чтобы сейчас это существовало, то тем самым мы должны прийти к состоянию, к пониманию того, что нет другого Всевышнего. Потому что если есть две силы равнозначные, то они обязательно придут к нешлемуту, к нецелостности. Поэтому мы обязаны сказать, что такая сила может быть только одна. И, соответственно, мы должны прийти, что все, что существует в этом мире, существует, потому что Всевышний хочет этого существования. Поэтому я сказал, что я хочу ответить чуть позже на вопрос, потому что две, два ответа, которые вы дали на этот вопрос, они оба верны. Нет вообще ничего и нет других богов. Из того, что нет вообще ничего, из этого следует, что нет других богов. На это мы можем спросить. А вот мы видим, что существует стол, стул, микрофон, и так далее, и все, что есть, компьютер, на котором задаются вопросы, на котором слышатся ответы, и т.д. и т.п. Все, что существует, оно опосредованно существует, потому что Всевышний хочет это существование, это и есть его родцом. Все остальное, что мы видим в этом мире, это уже творение. Творец – это один, это то, что имеется в виду в этом правиле «Эйн от Милвадо». Немножко подробнее мы до этого чуть-чуть секундочку. Так вот, вторая часть, о которой мы говорим, второй «Исот» второй и сот в этом и соте вторая часть этого икара которая говорит не только о том что всевышний один и это доказуемо что он один потому что это вытекает из первого правила которое мы говорил первая кара но вторая часть которая говорит что он не один а един и что у него нет не только тела и так далее об этом говорят, будут говорить все остальные принципы но <coughs> имеется в виду что он един и он неделим и в нем нету невозможно его разделить на разные желания на разные органы и так далее и так далее из этого будет следовать следующий принцип, который нам надо будет обсудить через раз, наверное, о том, что у Всевышнего не может быть тела, потому что тело – это уже различные органы тела, это уже нарушение понятия единства. Но теперь нам надо понять, что означает вот это единство, о котором мы говорим. Тема эта немножечко бесконечная и одновременно очень короткая, поэтому для того, чтобы ответить на этот вопрос, я использую фразу из Марэновых хим, которая пишет Рамбом. Основное в этом это то, что Что силы Всевышнего, они не идут параллельно так же, как идут все силы любого творения, у которого есть тело, что существует какой-то дополнительный кох, то есть это то, что он состоит. Сила, которая есть, которая тело руководит, он составлен из самостоятельности, из самого тела и дополнительных сил. И также он пользуется теми силами, которые есть вне его. Давайте я попытаюсь привести пример. Когда мы говорим о человеческой силе, о человеческом влиянии, то человек берет палку, швабру и этой шваброй подметает он использует какую то вещь для того чтобы произвести какое то действие Но у него есть собственное сила и силы каких то предметов которыми он Владеет своей силой, владеет какими-то предметами для того, чтобы что-то сделать. То есть, посредством того, что существуют еще какие-то дополнительные силы, кроме самостоятельных сил его тела, посредством этого действует любое творение. Я беру на примере человека. Например, человек своим пальцем, который является собственной силой, нажимает кнопку компьютера и включает какие-то силы каких-то программ и т.д. и т.п. Но он Всевышний, благословенное его имени, имя, его он все в нем и только в нем есть, только в нем существует поштут отсмо, настоящий поштут, настоящая простота, то есть то, что нету ничего помимо того, что содержится в нем. Он не использует силы, которые существуют в мире и не работает, не управляет силами, которые есть в мире, это неверно. Все эти силы это и есть его управление, это и есть он сам и нету ничего кроме него. Это продолжение фразы эн от мил вадон нету ничего кроме него, то есть все что есть энбо иньян зулата снуто нету ничего кроме самого него, в которое он делает и которым он управляет и которое он хочет. Но он делает действия самим собой. И извест, и знает самого себя, и хочет в самом себе, а не какими-то дополнительными силами и желаниями. И ко, любой швах, любое э, прославление, которое мы делаем, э, которое относится к нему и дворех, к нему Всевышнему, это только посредством к нему самому, а не к, тем, к тому, как он владеет какими-то силами. И нету вещи, которое отделено от него, не дай Бог. И это то, что известно, что вот это вот называется ахдут, ахду, полное единство идбарошму, Идбарахшму, Бетахлидовши шутут. Это самый верх единства, которое может быть, и это Лашон Рамбам, а так пишет Рамбам Варе И это объяснение этого принципа. Таким образом, мы объяснили сейчас две вещи, что когда мы говорим «Ой, о», Потому что Всевышний Анима Амин Бамана шлейма, сейчас я найдусь, я верю полной мерой, то, что Всевышний Идбаракшмо, он ехит, воен их дутокамоту, бы шум по ним, то мы включаемся две вещи. Он один, и он един. Они связаны друг с другом. Первая вещь говорит о том, что нет никаких сил, которыми Всевышний управляет. Все силы это и есть сам Творец. Они все вытекают из Него. И это и Худо, и барах, это единство Всевышнего. Нету ничего, не дай Бог, оторванного от Него. И вторая там какой-то пол, вопрос или что-то появилось. И вторая, это то, что, вторая это то, что Всевышний один и нету другого Бога. То есть понятие существования еще одного Бога, это сразу сделает таким образом, что существуют какие-то силы, которые оторваны одного, от одного из них. Поэтому это определяет то, что Всевышний должен быть один и не может быть второго. Это две вещи, которые входят в этот Иисус. Теперь меня задают вопрос. Если Господь не от своего желания, отделен ли каким-то образом от желаемого материального мира? Пожалуйста, за урок, я, честно говоря, Всевышний неотделим от своего желания. отделен ли каким-то образом от желаемого? Я не знаю, что, разница между желанием и желаемого. А, от материального мира. Не дай Бог. Хас ушёл им. Всевышний никаким образом не отделен от материального мира. Вопрос не такой простой. Вопрос, я щас... Если я правильно понимаю вопрос, то вопрос не такой простой. Я, правда, не до конца уверен, что я его правильно понимаю. Это я не на вас нападаю, а на себя. Не подумайте. Дело в том, что Нужно понять, что нет места, в котором нету Творца. Творец, он «савэфэд куле алам» и он «мималээд куле Аллам. Он окружает все миры и он заполняет все миры. Нету в мире места свободного от Творца. Но когда мы об этом говорим, мы говорим со стороны Творца. Со стороны Творца Творец заполняет все миры, весь мир и так далее. С нашей стороны понятно, что есть места, где мы не видим Творца. С нашей стороны, кибы и холь, не дай Бог, можно сказать, что есть какое-то место, в котором Творца нету. Это неверно. Но это верно мецедейну. с нашей стороны, неверно со стороны Творца. Это довольно тонкий вопрос, из которого возникает много ошибок. Одна из ошибок, которая освещена в книге Нефи которая говорит о том, что люди, которые говорят, что Творец заполняет весь мир, приходят такие люди, которые говорят, что если Творец есть везде, и везде есть в одинаковом количестве, одинаково Творец находится в и в сортире, то почему в сортире я не могу молиться и говорить слова Торы, надевать тфилины, делать любые другие заповеди? Нефиш -э Хайм пишет, что это ошибка, которая заключается в том, что мы должны понять, что вопрос этот разбирается в двух плоскостях – со стороны Творца и со стороны Микабеля, человека. Со стороны Творца Творец, безусловно, находится всюду, и нет места, где нет Творца. Но со стороны Микабеля Всевышний скрывает от нас свое влияние, есть места, где мы не ощущаем кибы-ехоль, как будто бы там нету Творца. Это понятие, которое в Кабуле называется цимцум, и существует Шейла, есть Махлокис в этом или нет Махлокиса в этом понимании, но существует Мицидейну, как пишет Нефиш Гахайм, с нашей точки зрения, существует место, где мы не обнаруживаем влияние Всевышнего. Поэтому это место, которое называется Тума, место нечистоты, где плохие запахи и так далее, и там, несмотря на то, что со стороны Всевышнего понятно, что даже этот запах существует только потому, что Творец его осуществляет в этот момент, тем не менее, там нам нельзя говорить слова и так далее. Но... Творец ни в коей степени не отделен от материального мира, но проявление Творца в этом мире будет другое, чем проявление в духовном мире и так далее. Поэтому каждый раз, когда мы говорим о сокращении воли Творца и так далее, мы говорим о проявлениях творца, а не о самом творце. Сам творец, он не только неотделим от своего желания и от желаемого, но он одинаково находится всюду. Но его проявления в разных местах будут разные. Я думаю, что пока нам этого хватит для того, чтобы двигаться дальше. Понятно, что к этому вопросу нам придется так или иначе возвращаться на остальных принципах, потому что с одной стороны, как бы это очень сложный вопрос, а с другой стороны такая тематика, что мы к ним вынуждены будем их касаться. Окей, okay. теперь я хочу вернуться к тому, что я сказал до этого, что мы говорим о том, что… Появился новый вопрос, секундочку. Микрофон, стол и так далее, это понятно, Тут многоточие. А человек? У Творца есть воля, у человека есть своя воля, свободная воля. Как тогда эти две воли одновременно существуют? Все? Творец один и воля одна. То есть, каким образом существует вопрос, если я правильно понимаю, каким образом воля Творца согласуется с тем, что он нам дал какую-то тоже волю. Если вопрос этот, я так думаю, что, то что означает свобода выбора, когда все зависит от Всевышнего? Вопрос этот, на который Рамбам пишет, что на этот вопрос ответа дать невозможно. Это вопрос, на который технически человек не может ответить. Есть много способов, попыток ответа на этот вопрос, которые дают разные русскоязычные и еврейтоязычные лекторы. Они хорошо, красиво освещают какую-то часть этого вопроса, но нужно понимать. После того, как Рамбом это сказал, вы на меня не обидитесь, если я тоже это говорю. Рамбом сказал мифураж, что ответа на этот вопрос у человека быть не может. Этот ответ может быть только у Творца, и все. Но, тем не менее, для того, чтобы как-то проиллюстрировать ответ на этот вопрос после, только после того, как я сказал, что ответ на этот вопрос отсутствует, я могу дать эту иллюстрацию, то придумаем такое состояние вещества. Существует прямая линия. На этой прямой линии есть точка. Из этой точки мы видим близлежащую точку слева и справа. После того, как эту прямую линию мы переводим в состояние второго измерения плоскости – она становится плоскость. Точка на плоскости – это прямая, которая вытекает из этой точки напрямую, она проектировалась как точка, на плоскости это, соответственно, уже прямая. Вот из этой точки, когда она… Находится в той же самой точке, но уже в плоскости. Я вижу угол. Я вижу всю прямую, которая была. После этого всю прямую, которая... Следующий вопрос, секундочку, пока не надо. После того, как я вижу всю прямую, которая существует, я уже вижу не две близлежащих точки. Я уже вижу огромную линию. То есть, я уже вижу намного больше. После того, как я выхожу из плоскости и наблюдаю сверху, то я вижу всю плоскость и так далее. Всевышний, который находится вне времени не только вне пространства, но и вне времени. Он видит действия человека как в прошлом, так в настоящем, так и в будущем одновременно. Примерно это можно представить на уровне человека, который наблюдает очень примерно. Понятно, что любой пример, когда мы сравниваем человека и творца, хасвешоло, любой пример будет неверен. Но тем не менее как-то чтобы понять о чем идет речь. Я смотрю на плоскость, которая есть на этот стол. Этот стол это лабиринт и лабиринт который мы устроили в нем я знаю что мышка бегает по лабиринту если она пойдет направо мышка хочет найти выход из лабиринта я знаю что если в какой то точке где она оказалась она пойдет направо то я знаю что она придет к какому то тупику и надо будет вернуться и потом все равно пойти налево при этом это мое знание никак не влияет на свободу выбора мышки мышка в любом случае можно, знает что ей можно пойти туда и сюда и она сейчас принимает решение вне зависимости от моих знаний этого решения Воля Творца – это то, чтобы человек пришел к определенному, к определенной точке. Эта определенная точка – это кедуш ашема, это как раз тот принцип, о котором мы сейчас говорим – раскрытие единства Творца в этом мире. Раскрытие это могло произойти за несколько часов, могло произойти за несколько тысячелетий. Адам решен, он не... Воля Всевышнего, чтобы Адам Решен привел мир к тому, что единство Творца будет открыто в этом мире. Но Адама Решена нужно было решать сейчас: кушать дерево от дерева познания или не кушать от дерева познания. То, что конечный результат будет один и тот же, не повлияло на выбор Адама Решена. И все-кодыш Барагу знал, что Адам выберет, но не мешал ему выбирать. Он, как бы, Кибоехоль, скрывает свое знание и свою волю для того, чтобы организовать выбор человека. Это немножечко иллюстрирует, что такое свобода выбора и как она связана с волей и сознанием Всевышнего. Но повторяю, это, то, что я сейчас говорю, это не полностью освещает эту проблему. Почему? Потому что проблема намного более глубокая, потому что воля Всевышнего действует каждую секунду, и сокрытие этой воли, оно сокрытие очень относительное, но оно существует. И тем не менее полностью понять, как воля Всевышнего, и его знание соотносится с, с нашей свободой выбором, невозможно, потому что мы не понимаем, что такое его воля и его знания, поэтому мы не можем понять, как они соотносятся с чем-либо до конца. Но какую-то иллюстрацию я вам дал, и мне кажется, что эта иллюстрация более или менее ответила на вопрос, но нужно помнить, что полного ответа на вопрос нет и быть не может. произношение «броход» – это чье Я не до конца понимаю вопрос, который мне задан. Может быть, не весь вопрос? произношение «броход» – это чье Произнесение, не понял вопроса. Произнесение, проход, благословление – это одна из кусочков молитв или еще чего-то, которое я объяснял так, как я мог объяснить. Вряд ли я с тех пор стал. Я стал старше и глупее. Вряд ли я поэтому могу объяснить больше. Я объяснял это на тему молитвы. Можете там посмотреть. Но я просто не совсем понимаю, как, в чем вопрос сейчас. Окей. Okay. Э -э таким образом мы осветили две части Ахдуса. Это один и один, и показали, как они связаны вместе. Но, кроме этого, в этом аспекте есть очень много еще, что надо обсудить и осветить. Одна из вещей, в которой нам сейчас, сейчас придется влезть, это вещь, которую, может быть, меня побьют камнями за то, что я это делаю, Но думаю, что не больно, поэтому будем надеяться, что ничего страшного. Поскольку сегодня так случилось, я не уверен, что это правильно, но так случилось, что я думаю, что 90% из тех, кто меня слушает, слышали и знают, что существует понятие медот Всевышнего, меры Творца, сверот, сфера, через которую Всевышний управляет миром и так далее, то не может не возникнуть вопрос, который обсуждается всеми, кто обсуждает этот принцип. Вопрос, из-за которого на Рамхале были большие нападения совершены. Вопрос о том, как понятие единства Ахдут Всевышнего соотносится с тем, что Всевышний управляет миром через понятие, которое называется сферот, то есть какие-то сферы, какие-то способы управления миром, какие-то медот и так далее. Мы знаем и приняли на горе Синай, да впервые понятие сферот, находится в книге, которая написана, я сейчас не помню название этой книги, потому что я ее не видел у глаза. Книга это приводит Лешем. Есть книга, которая написана Машерабыну. Я всегда думал, что Машерабыну написал только одну книгу, которая называется "Сейфер Тора". Оказывается, Машерабын написал еще какую-то книгу, где впервые Машерабыну лично описывает понятие "сферот". Понятие "сферот", которое происходит от слова "сейфер" (книга) от слова "миспар" (число). Миспар-сейфер это то, что Число, книга, рассказ Сипур – это то, что рассказывает о том, каким образом Всевышний руководит миром. То, что мы говорили до сих пор, мы говорили о том, что Ахдус, Единство Всевышнего – это вещь, которая, в принципе, отделена от нас, его невозможно понять, потому что надо быть Всевышним для того, чтобы понять, что такое его Ахдус, а нам это не светит. Поэтому… Кокодыш-Бургу мог бы в принципе скрыть от нас это полностью и сказать что вот есть такое понятие ах тут единство и этого достаточно но всевышний захотел это часть его воли часть его торы чтобы мы знали о том что такое единство всевышнего на каком то определенном уровне понятно что до конца это все равно непознаваемо но тем не менее он захотел чтобы понятие того как он руководит миром и как это единство Управляет миром, и как оно творит мир, это часть Торы, и поэтому нам рассказано, Машир пишет книгу об этом, о том, там сферот называются другими названиями, я сейчас не хочу входить в это, они находятся на значительно более высоком уровне, чем те сферот, которые объясняют Кабола, но, тем не менее, существует понятие сферот, которое описывают качество и способы управления миром-творцом, от слова «лисапер» – «рассказать». Они рассказывают, как именно Всевышний это делает. И возникает вопрос, как эти медот, меры, как эти свирот соединяются с понятием единства Всевышнего. Впервые я видел ответ на этот вопрос в книге Кинада «Ашем Цаваок», написанной Рамхалем, где на Рамхале напали, сказав, что он хочет… Объяснить понятие свироты, спустить его в мир и так далее. А это вещь, которую делать неправильно, поскольку это противоречит тому, что мы молимся каждый день, как говорим Шма и строил и и противоречит понятию единства Творца понятию этого принципа ирамхаль пишет эту книгу кинада чемцевок ревность всевышнего бога для того чтобы объяснить что Сферот не только не противоречит а это есть единственное возможное объяснение которое можно дать для того чтобы понять что такое единство всевышнего мы читаем в разных книгах сейчас я зачитаю несколько цитат для того, чтобы это не было просто голословно, то, что я говорю, о том, что Гошем Всевышний, Мидгалэ Бабрия, раскрывается в мире посредством тем, как он мангикад как он управляет миром, а именно через свирот, через эсер медот, через десять качеств, я не знаю другого слова, чем, как можно перевести слово медот, которое есть, в каждом из них есть гдуша, и это объяснено в первом икаре, который мы говорим, первом икаре, который говорит, что иньянгахиду жху? Что что такое три сфорим, сефер, сепур и сефер? Я не понял вопроса. Я не понял вопроса. Что такое три сфорим, сефер, сепур и сефер? Не знаю. Не, если можно пояснить вопрос. Так вот, когда мы говорим о первом икаре, который говорит о существовании Творца, то... Он говорит о том, что хидуш в том, что Всевышний раскрывается своим созданием этим способом через свои 10 медот, которые, каждая из них, она исходит из самого Всевышнего энцобору, бесконечного благословенного. Но рацион Всевышнего раскрыться через вот это вот обновление, через свои медот, и через это… то есть Рамхаль пишет так, что Всевышний мог, в принципе, устроить это раскрытие каким-то другим способом, но он захотел, чтобы невроем его воспринимали именно через этот способ, и это, поэтому у нас появляется какой-то минимальный и в шарут, минимальная возможность каким-то образом понять, что такое Гилуэд Барех, что такое его желания, что такое раскрытие его желания. Авраам написал «Сефир Ицира. Начало Каболы. Да, есть книга Ицира, которая написана Авраамом. Называется это «Начало Кабала» или нет, я не знаю, потому что есть еще книга, которую писал Адам Аришон. может быть, они были тоже началом Кабалы и так далее. Я сейчас не планирую давать уроки по Кабале и так далее. Понятие «сферот»… Было впервые 10 свирот, которые написаны, я сказал, что написаны были Маше Рабейну. название свирот Маше дал не те, которые дает Аризаль и книга Зогар, но он впервые употребляет эти 10 свирот для того, чтобы каким-то образом объяснить, как проявляется Всевышний в этом мире. Я сейчас хотел только сказать, что сферот, который, о которых мы вынуждены сказать несколько слов, естественно, мы в них не будем очень подробно входить, потому что это не этот курс, это надо отдельно заниматься с книгами и так далее. Я не говорю, что это невозможная вещь, это весь возможная, но, во-первых, я не уверен, что для всех нас она одинаково возможна и правильная сейчас, а, во-вторых, это понятно, что это не тема того курса, о котором я говорю, поэтому коснуться того, что мне нужно из этого я могу, но не больше. Так вот, то, что я хотел сказать. Я хотел привести Рамхаля, который объясняет, что Всевышний раскрывает себя в этом мире через свои медот, через свои гангагот, через то, как он управляет, через управление этим миром. Для чего Всевышний это сделал? Он мог бы сделать так, чтобы его гангага этим миром вообще никак не была понятна. А ж Бару захотел, чтобы невроем каким-то образом коснулись знания о Творце. Создание коснулись знания о Создателе. И это часть Торы, которую нужно учить на разных уровнях, по-разному и так далее. Но так же, как мы учим Кумаш, так же, как мы учим то, что сейчас мы должны верить во Всевышнего, во что именно мы должны верить, так же мы должны учить эту, эти вещи, но должны учить учить, а не просто говорить на эту тему, как сегодня очень принято делать. Поэтому мы сейчас не будем учить, мы просто хотим понять, что имеет в виду Творец, когда Он раскрывается через понятие свероты, через понятие год, Он дает нам какие-то знания о том, что существует, каким образом идет управление Творцом этим миром. Сейчас пока появляется еще один вопрос, я пока немножечко э, продолжу. Э, мы говорим о том, что Икар нашей иммуны ⁇ это иммуна в единство, в Ахдус, то, что Всевышний один и един, Но раскрытие его... Происходит через какие-то атрибуты, через какие-то вещи, которые неотделимы от самого него, и шло, книга Штейла Брид приводит, по-моему, от имени Аризали, но я точно не знаю. Он говорит, что второй икр основ веры – это то, что Всевышний один, и нету ничего подобного его единства, которое скрыто, и нету конца его единству, и это единство, оно единственное единство, которое называется эмет, истина, и не как э, какие-то другие вещи, о которых мы говорим, слово «один», которые неприменим. и это единство, которое не состоит ни из чего и не делится ни на какое деление и так далее. При этом сферот, который есть, это проявление этого единства. От, от цифры «один» может быть много проявлений. Теперь… Три сферы это сейфер Яйцира в первой мишке, говорится. Возвышенное святое имя. Ее создал мир в своих тремя сферот, сейфер, сепур и сейфер. Вопрос: что это, был, что это такое? Э, если я правильно понял, меня стерли имя, кто это спрашивает, к сожалению. Э, вот, я, если я правильно понимаю, то мне делается предложение получить немножечко сефер Яциру в Хеврусе. Э, Имени нету. Я не знаю, кто человек скрыл. Анонимно скрыл своими и предложил мне поучить сефири и в Херуси. Значит, я сообщаю прямо, что я сеферицирова, по-моему, не открывал ни одного раза. Та сефирой цира, которую вы цитируете, написана человека по имени Райвит. Райвит это один из решений, чтобы вы не спутали. Это не сефиер и цира, которую писал Авраам, это другая сеферицира. Райвет, который написал сефир и он действительно разбил ее на Мишнайс. И написал сефирициру, которая рассказывает о некоторых из вещах, о которых мы сейчас говорим. То, что Райвит пишет о первых трех сферах, которые он называется сейфер, Сипур, сейфер и сейфер, как вы назвали, это не совсем так, это все три слова означают примерно одно и то же. Это первых три сферы из десяти сферот в переводе на наш, на наш более понятный, более человеческий язык. Три сферы. Я последний раз употребляю эту терминологию, я больше в них ходить не буду, и прошу меня не провоцировать, подобных вопросов не задавать. Вы прекрасно понимаете, что это не тема сегодняшнего урока. Тем не менее, поскольку вопрос возник, я начал по глупости, собственно, отвечать, то… Кавана Райвида о том, что 10 сферот делятся на две группы, 3 и 7. 7 сферот называется 7 нижних сферот, 3 сферы называется 3 верхних сферы. Три верхних сферы, их изначальное название, которое дал Машерабейну, то, что вы процитировали, можно мне обратно, только вы процитировали в транскрипции немножечко, Сейфер, Сепур и Сейфер, у вас получилось 1 и 3 совпадают, они не совсем совпадают, это миспар число, рассказ и сфера. Вот так вот. Эти Три вещи соответствуют первым трем верхних сферот, которые существуют, которые в терминологии Аризаля, который был сильно после равида называются Мохин, в отличие от остальных, которые называются Мидас. И когда Райвед их таким образом называет, он говорит о том, что мир начинался создаваться первыми тремя сферотами. Если вас интересует, то в нормальной общепринятой терминологии не Райведовской, а это Кетер, Хохма и Бина. Это три сферы, которыми создавался этот мир. Более подробно для этого нужно десяток уроков на эту тему, и мне надо к ним готовиться отдельно, потому что понятно, что я не владею материалом, даже с подготовкой дать не могу, но без подготовки точно. Теперь мы двинемся дальше. Говорят, что книга Равида очень легко считается, на нее есть хороший пируш Вильнинского гаона, на книгу Эцира. Я его купил, но не открывал ни разу. Зачем я его купил, я, честно сказать, не могу. Потому что маленькая была книга, и было место на полке примерно. Окей, двинемся дальше. Мы остановились на том, как согласуется понятие сферот и медот и рациона Всевышнего, которое происходит, управляет миром, желание Творца, которое тем или иным способом управляет миром, с тем, что все оно выходит из одного единства и так далее. Теперь нам нужно… секундочку… Ой, поскольку вопрос, который был задан, давайте так, я не буду делать из себя идиота, э, я и так таким родился, поэтому не буду. Понятно, что люди, которые задают подобные вопросы, я вижу те вопросы, которые возникают. У нас в нашем мире есть определённые ецергора, тяги к Кабале. Я не собираюсь из этих уроков делать уроки Кабала, безусловно. Но какие-то направления того, что хотят микуболем, мне придется дать. Тем более, что я вижу по вопросам, что это то, что вас тянет, а я не хочу делать так, чтобы уроки были неинтересны спрашивающим. Так вот, одна микуболем молитва тех, кто учит кабалы, она отличается от молитвы тех, кто ее не учит, потому что микуболем хотят объединить. Давайте я зачитаю так, как это написал, э, так как это написано прямо процитирую одну из книг. Ромака. Если кто-то знает, Ромак – Рафмойша Кардовера. Это один из мекуболем, который, вся его кабала построена именно на Сферот, и он не затрагивает более глубокие темы, которые построил, на которых строят Аризали. Аризали из Сферот делает соединение, Сферот Ромак этого не делает. Он не строит следующий шлав, который называется Парцуфим, и вильнюсский геон говорит, что те, кто хотят выучить каболу для того, чтобы лацет и дайхава выполнить митсву изучения Торы Шабинистер, поскольку человек должен все части Торы учить, ему не обязательно входить в каболу Аризали, ему достаточно остановиться на каболе Рама. Так что, если кто-то хочет из вас двигаться дальше, то знайте, что Гаон считал это необязательным, если вы уже выучили всю Кабулу рамака, это я так шучу. Так вот, Ромак пишет, что одна из основных авадот, каванот, работы каваны, намерений в молитве и так далее, и выполнение митцвот Микуболем, это объединить медот, и привести Медот сферот Всевышнего, и объединить их, и привести их к одному шорошу, к шорошу, который называется Эхад. И главное, где мы это должны сделать, это мы должны объединить это во время Криадшма. То есть, все проявления Творца, которыми он нам сам научил, что он проявляется через свои Сферот, через свои качества и так далее, когда он это делает, то делает он это. Так как он это делает, мы должны в нашем мире, наша авойда, это то, что Всевышний расчленил и разбил на много отрывок и спустил в виде своих ашпового влияния в наш мир, мы должны это объединить и привести к корню один, и это работа человека, который молится и учит эхат правильно. Цитата. И это и есть наша иммуна в понятии эхат, что мы соединяем, связываем все свероты с Энсов, с бесконечным Всевышним, из-за того, что Идзак Эхат эла али йет Энсов к и потому что не может случиться вот это понятие Эхат, а только в тот момент, когда Творец связывает это все, и с нашей помощью связывает это и приводит к Энсов. И это то, что Энсов знает свои свирот, свои действия и так далее, и это часть идиот Всевышнего. И поскольку это так, то сферот не, не, с его стороны не являются десятью, со стороны Творца нету десяти свирот, а только одно, которое является его ардус, его единством и так далее. Поэтому свирот они только со стороны Микаблем, только с нашей стороны, потому что мы получаем и проявляем его именно таким образом. Теперь маленький кусочек для того, чтобы просто разобрать. Я опять, как обычно, не справляюсь со временем, благодаря вашим вопросам, но я доволен, что вы спрашиваете. Несмотря на это, продолжайте, не стесняйтесь. Так вот, э, одна из вещей, которая так важна, написана в книге «Дворим». «Мики Гошемы Лакейны бы коль каро алав. говорит Рамхаль, алав. Велона Медатов. Переведем. Кто как Гашем Всевышний Бог наш, при том, когда мы обращаемся к Нему, когда Корану Аллаф, когда мы молимся Ему, говорит Рамхаль, Аллаф Велона Медатов. К Нему, а не к Его сферот. Объясняет Нефиш Гахаим, что человек, который во время молитвы обращается через сферот к сферот Гашему, не к Гашему, а к Его проявлениям, к Его сферот, он называется кацес-натиод. на кацес натиод это тот, который срывает ростки. Срывает ростки это понятие быкабола, напиши, Хайма приводит, это тот, который разрывает между творцами и творцом его спирот, делает разрыв между Всевышними его проявлениями. Вероятно, в следующий раз я буду об этом говорить значительно подробнее, без слов спирот, но об этом же мы должны говорить. Я думаю, что все это успел сказать за один раз, но не успел. Так вот. Говорит, э, э, говорит э, Сефер Викох э, Рамака, я продолжаю цитату из Рамака, он говорит, «Халила, халила лейтпалеля золото, не дай Бог, чтобы люди начали молиться кому-то помимо него». Потому что, несмотря на то, что имена и свирот и названия, которые мы описываем Творца, мы ими описываем для того, чтобы понять, о чем идет речь, но мы не молимся, этим сферот, мы не обращаемся к ним, а обращаемся только к той силе, которая приводит их в действие, потому что он, энсов бесконечен, он одевается в эти сферот, и наша твила должна быть не направлена к какой-либо из сфере, а только, когда мы это делаем, когда мы обращаемся к какой-то сфере, то это Авоида зора это идолопоклонничество, как написал Радбас и так далее. Приводит Рамак, приводит несколько объяснений этому вопросу. Поэтому «Икор Авой де это то, что мы отрываем понятие проявления Творца от самого Творца. Самое верхнее проявление Творца, которое Всевышний дает нам через Таратейну Акдуша, через нашу святую Тору, что мы должны знать, Он хочет, чтобы мы знали, как Он Мангика Дгаалам, и это Маасамир Кава, которая описана в Ихискеле и так далее – это объяснение через медот, через качество, через свирот и так далее. Но мы должны понять, что все это для того, чтобы мы поняли, как он управляет миром, но не для того, чтобы мы поняли, кто это такой. Кто это такой? Он и хат, и никакие свирот к понятию, кто это, не относится. Это подобно свирот и его таарим, его описание, это подобно тому, как мы описываем то, что есть уголек, есть пламя от этого уголька. Они неотделимы одно от другого, но… Дана, я даю уроки в скайпе, и можно как-то присоединиться. Вопрос, как это сделать. Оставьте здесь ваш этот самый, каким-то образом ваши данные, если можно. Окей, okay, двигаемся дальше. Так вот, э, двинемся дальше. Э, когда мы говорим о единстве Творца то это единство неотделимо от его проявлений. Проявления Творца существуют. И Гаркодыш Борову хотел, чтобы знали эти проявления. Но после того, как он хочет, чтобы знали эти проявления, после всего этого мы говорим о том, что это проявление Творца, неотделимое Творца, но он управляет этими проявлениями, он един. В тот момент, когда мы теряем понятие этого единства, начиная обращаться смотреть понимать творца только через его проявление то в этот момент это макоровой дезор и поклонничество. и мы с вами нам придется никуда от этого не деться нам придется сейчас заняться как рождать вопросом как рождается ово и как это все происходит потому что иначе мы не поймем этого принципа абсолютно поэтому мне придется двигаться дальше Существует вопрос, проблема в том, что этот вопрос за две минуты я даже примерно не понимаю, как я могу осветить. Начнем его, зададим его и вернемся к нему в следующий раз. Вопрос, который задается, и вопрос, который приравнивается к эпикорсуту полному. Вопрос, который звучит так: мы говорим о единстве Творца. Из понятия один и един, как может вырасти рибуй, как может вырасти множество? Это вопрос, который. Рамбом книги книге «Маронова хим» приводит от имени Аристоля и говорит, что Аристотель задает этот вопрос, и этот вопрос, из-за которого фактически он не смог дойти до, до более высоких ступеней остановился на каком-то уровне. Вопрос, который звучит так. Сейчас я найду, где у меня есть цитата из Рамбома. Поскольку Рамбома здесь нету, то мне приходится по книгам смотреть. Хакрим, существует понятие, Хакрим, исследователи, философы и так далее, они, это Аристотель и его ученики, они отрицают один хидуш, который лучше всего высказан в Рамхале, не в Рамбаме, а в Рамхале он лучше вы, высказан, что пишет Рамхаль в книге Нецах, пишет Рамхаль, что гадхала начала, что... Сейчас секундочку. Он пишет, что как может быть, что существует начало, которое выходит из слова «эхат», слово «одно», и из него приходят рибы в мир, много в мир. Уже многие хакрим своей мудрости сказали, что это вещь, которая не может быть, и поэтому ихат, они стали отрицать слово «эхат», стали объяснять, отрицать понятие «эхат». И рибы, которые выходят, оно приводит к разделению и так далее. И это неправильно, потому что все растет из одного корня. Хакрима, о которых пишет Рамхаль и Рамбам, это Аристотель с компании, который пишет Рамба в Морайу что вся гасага, все понимание Аристотеля, оно было... Да, смотрите, я думаю, что это неправильно сейчас. Входите в этот вопрос. Давайте остановимся на том, что следующий урок, я начинаю с вопроса, как из понятия один может родиться множество. Вопрос, который задал Аристотель, и на который отвечает Рамбова в Мареновых хим. И мы в следующий раз должны будем заниматься этим вопросом и идти дальше. Спасибо.